0: Bom dia, senhores. É, hoje, sexta-feira, 16 de junho, aqui é o Monicol, da Genial Investimentos. Muito obrigado à turma da produção que conseguiu resolver uns pequenos problemas técnicos. É, o nosso querido Vilegas, está está, infelizmente, não está aqui conosco hoje. É um dia muito importante para ele e eu vou tentar segurar essa peteca sozinho, tá? Bom, é, o, que que eu, o que eu acho importante é de começar a chamar a atenção de algumas coisas? Bom, primeiro, dia de hoje, tá? Para o mundo, o que, que já saiu? Inflação na Europa. Era esperado 6.1, veio 6.1. Core, era, é, veio 5.3. Deixa eu até pegar aqui só para vocês verem como é que está. É, a inflação na Europa caiu de 7 para 6.1 e o Core caiu de 5.6 para 5.3. Lembrando que ontem o ICB, a Lagarde, é, praticamente se comprometeu com mais uma alta em julho. E já tem pessoal dentro do ICB falando em alta até setembro. Esse argumento é o quê? É uma das contrapartes por que, que o DXY está tá se enfraquecendo, por que, que o dólar globalmente vem se enfraquecendo. Senhores, é, o, o dólar globalmente caiu nas duas últimas semanas, vai cair e essa semana a gente está tendo uma das maiores quedas do dólar globalmente. Olha aqui onde é que está o DXY, senhores. 102, 102, tá. Só para vocês terem noção, depois ó, em três dias, olha o que o DXY fez em três dias. Em três dias ele está caindo 1,19. Bom, é, então, inflação na Europa veio dentro do esperado. Eu já, é, outra coisa super importante que teve hoje, Banco Central... É, japonês, tá? Você lembra que eu falei, aí pode ter volatilidade? Não teve volatilidade, ele manteve sua política ultra acomodatícia, manteve o controle de juros, da taxa de juros de 10 anos é, em meio por cento, juros a menos 10, mas deixou, a, vou repetir a frase, tá? Li, deixou uma porta ligeiramente aberta para começar a reduzir esses estímulos a partir de julho. O que que teve, o que que, que que é importante a gente contextualizar? Vocês sabiam que a gente está tendo a melhor semana é, da, das bolsas globais desde março? A gente tá, vocês têm noção do rali que o mundo está tendo? Olha o rali que esse mundo está tendo. É, hoje, tem um mega vencimento de opções nos Estados Unidos. 4,3 tri de dólar de vencimento de opções. É, eu estou com uma dificuldade enorme de, de me expressar, mas quando eu olho para essa tela aqui, para esse para essa festa das bolsas globais eu fico pensando pô mas por que tanta festa tá essa que é que eu tô me questionando quando quando eu solto, quando eu começo a me questionar eu quero soltar que mensagem para vocês a festa tá durando muito tá é, será que não vale a pena quem tem risco começar a reduzir um pouco olha que olha olha como a gente falou para vocês do ano em que 2023 vai ser o ano que vai ficar marcado para a história, é o ano que a conta chegou e as narrativas vão mudar numa velocidade impressionante. Olha esse cronograma. Janeiro, soft landing, festa, porque os três últimos meses do, do ano de 2022, a inflação para baixo, o pessoal falava que o Fed ia parar em 4,5. Aí veio aquele número surreal de, de desemprego, de, de payroll na, no início de fevereiro, 500 mil. Como é que ficou em fevereiro? Bolsa despencou. Não tem aterrissagem. No landing é crash, é recessão. Março hard landing, tá? A situação, o bicho tá pegando. Abril, credit crunch, maio. É só, o rally é só megatech e chega em junho. É bull market, tá? Então, isso mostra como estão mudando as narrativas numa velocidade muito grande. Bom, é, como, como eu estou sozinho... Agora, às 9 horas, vai sair o IBCBr, tá? O que, que já saiu no Brasil? Saiu, a, saiu o IGP-10. O IGP Era esperada uma queda de 2,12 e veio uma deflação de 2,20, vindo principalmente do, do atacado. É, Brasil. Os do, é, ano, mês passado, tá? a gente, o Brasil foi surpreendido com vários índices de atividade econômica muito melhores do que se imaginava. Tá? isso foi um dos, um dos racionais, um dos pilares para a tese desse rally da bolsa brasileira, tá? E PIB para cima, inflação para baixo. Os dois os dois números de atividade dessa semana que brilharam o mês passado vieram abaixo do esperado, tanto que serviços quanto vendas no varejo é, foram números muito ruins, não, tá? Mas é... Um dos pilares da tese deu uma enfraquecida. tá? Acho que esse ponto, esse, esse ponto é importante, porque esse pilar enfraquecendo num patamar de, de, de bolsa de 119 mil, tá? Então, requer um pouco mais de, no mínimo, atenção. O IBCBR que vai sair agora, tá? IBCBR é esperado ano contra ano. Uma, queda, é, é, uma, uma alta de 2,70 vindo de uma alta de 5,46. Mês contra mês, uma alta de 0.15 vindo de uma queda de ,15, tá Então, quando saíram os números, aí eu vou tentar me organizar a maneira que eu, que eu, do meu raciocínio e começar a montar um case para vocês, tá? Para o dia de hoje e como é que a gente enxerga. Bom, IBCBR. Por enquanto não está saindo 0.15 2.7 tá enquanto não sai eu estou olhando aqui para a tela eu vou eu vou falar eu vou ficar continuar falando para vocês mas olhando para a tela desculpa a, a má educação tá então o que que o que que eu acho é, importante quando vocês olham a, quando vocês, quando a gente olha as bolsas globais elas simplesmente estão numa festa bastante robusta. O índice de, de força relativa dessa S&P, senhores, está em patamares muito altos, set, acima de quase 74 pontos. Todas as vezes que bateu esse índice, no, é, geralmente realizou, tá? Ó, nossa, nossa, z, é, bombou. 0,56 vindo de uma alta de 0,15. 2.70 3,31. Simplesmente bombou. É bom porque as duas, os dois números de atividade econômica a semana deu uma enfraquecida, na, possível enfraquecida na tese e hoje reforçou a tese que o Brasil está é, é um, é, surpreendendo no crescimento para é, cima. Tá? Bom. Então, resumindo hoje, em termos de Brasil, a gente já teve mais uma inflação para baixo e mais uma atividade econômica para cima. Em termos de fluxo, o estrangeiro está voltando, senhores. O estrangeiro está voltando. E a Simone já colocou simplesmente no pregão de quarta-feira, que foi o vencimento de opções, que no final da tarde o Standard pro mudou o é Não, botou o outlook positivo. Entraram na, na nossa bolsa 667 milhões. Simplesmente, nos últimos seis dias, entrou quase 7 bi, senhores. Quase 7 bi. É, desacelerou um pouquinho, mas estamos falando de 800 milhões. No ano, a gente já está encostando em 14 bi, 13 bi, 791, e o nosso recorde no ano foi 15 bi e 300. Tá? Em, ter, o, em termos de fundos de ações, me assustou um pouquinho com esse saque, tá? um bi de saque, 980. Mas lembrando que os institucionais voltaram para as compras, tá? Então, acho que no local, os institucionais também voltaram para a compra. É aquilo que eu falo, vencimento de 4,3 tri de dólar na Bolsa Americana hoje. Aquele triplo vencimento. E o mercado está num nível de risco enorme, com muita pouca proteção. Olha o put call ratio, tá? Olha como é que está a situação do mercado. Mercado todo apostando num soft lending. Bom, é... minério está praticamente de lado a 113,85. Todas as commodities metálicas de lado, em patamares é, já mais robustos. Todo mundo à espera do que, que o gov... Quando que o governo chinês vai anunciar o seu pacote de estímulo. Petróleo está no zero a zero, Tá? É, Japão, o Yen, tá? Tá, tá, o dólar está subindo 0,48 depois da decisão do Banco Central japonês de manter sua política ultra-acomodatícia. Tá? É, o DXY, tá? no dia, está caindo zero, 0,00, tá caindo 0,04. Bom, então agora deixa eu organizar meu raciocínio e tentar traçar um, uma linha com vocês. Inclusive, a, a, a enquete... é é hora de reduzir risco? Qual a mensagem que eu quero passar para vocês? A, a, a gente vem com uma narrativa aqui que o mercado sempre escolhe o copo meio cheio, meio vazio. A gente, a gente andou acumulando algumas notícias que não foram ideais e o mercado está ignorando. Por exemplo, o evento Petrobras ontem, o corte do preço da gasolina. É, não, faz, não, faz, não fez muito sentido aquele corte do preço da gasolina, tá? em termos de, de matemática. Não fez muito sentido. Qual é o sinal de alerta? Bom, qual é a narrativa que qualquer hora o mercado pode resolver olhar? Como justifica fazer a posição, tá, senhores? Para botar no bolso? Pô, será que vai ter intervenção na Petrobras? Será que a Petrobras vai ser usada como é, para ajudar na questão da inflação? Essa é uma narrativa que está totalmente embaixo do tapete. Porque a narrativa que, o, que, a, que esse rali da Petrobras foi... Qual era a narrativa? Poxa, o governo reconhece, finalmente reconheceu que não pode mudar muito a política de preço da Petrobras, porque ela depende do lucro da Petrobras para suas contas fiscais. Essa era a narrativa. Ontem já apareceu esse corte. Será que, essa será que o mercado vai querer mudar um pouco a narrativa? O que eu estou querendo passar para vocês, e eu, e eu peço ajuda de vocês... Quais são as desculpas? Quais são os gatilhos que podem simplesmente interromper essa festa infinita? É, vamos ser sinceros. Juro na Europa, rumo a quatro, quatro, e meio. Juro no Reino Unido, rumo a seis. Estados Unidos, provavelmente mais uma de 25. É, e as bolsas, olha como estão as bolsas globais. É festa geral. É, sempre lembrando, isso fica claro que não é evento só Brasil, é festa geral, tá? Estamos falando, México quase 30%, Eurostox 18,5%, é festa geral. A minha grande preocupação que eu vou ter daqui para frente é tentar mapear. Qual é o gatilho que o mercado pode querer usar para é, reduzir risco, para mudar a direção? por exemplo aquilo que eu falei para vocês olha o índice de força relativa toda vez que o índice de força relativa bateu esses níveis a bolsa realizou será que está o oh, this time is different será que agora é diferente eu não tenho a resposta tá o que eu estou tentando fazer aqui é, pô, é o que que a gente tem que olhar tá o que que a gente tem que olhar para tentar mapear uma possível é, um possível redução de risco global as pessoas Botarem no bolso. Bom, então, mundo, tá? É, a gente, o mundo absorveu a, a, o Fed, é, o Fed que tentou assustar e não conseguiu assustar, tá? Ficou claro para mim que o mercado está na mesma toada do que aconteceu no segundo semestre do ano passado e também ao longo do primeiro semestre. O Fed falando: não vou cortar juros em 2023, não tem cenário e o mercado botava 100 pontos de, de corte. Hoje, o que, que o mercado faz? É, por mais que o Fed fala que no, no cenário central dele ele vê duas altas de 25, tá? nove membros do Fed defendem juros a 5,60. Dois defendem 5,75 e 6, e um defende 6,6 e 25. E o que, que aconteceu com a curva de juros, tá em termos de precificação? Nada do que estava diferente há um mês atrás. Praticamente nada, tá? Fed funds, final de ciclo, 5,30. É mais uma de... Nenhuma de 25 ainda está brigando. Mas o, pelo menos atingiu um objetivo. Eliminou completamente o corte de juros dentro desse ano, tá? Então acho que esse essa é, é um dos motivos por que o dólar está se enfraquecendo. Outra coisa importante... É, o rali que esse dólar está tendo, vamos botar em um mês, tá? vamos ver quanto é que o dólar caiu em um mês. Tá? O, dólar, o dólar caindo 1,08 em um mês, tá? tudo bem, porque na verdade o dólar veio aqui, chegou a bater quase 104,60 ao longo do dia 31 e voltou agora para os níveis de 102, tinha largado o mês perto de 103. É, então, olha a realidade que a gente está vivendo. Melhor semana da Bolsa Global desde março. Uma das, uma das maior é a terceira, e a gente está indo para a terceira semana consecutiva de queda no dólar. É, isso é muito bom para os ativos de risco. Ok, isso é a história que a gente está justificando esse movimento. Tá? Essa, essa é a verdade. O que a gente está contando é uma justificativa para esses preços. E daqui para frente? E daqui para frente, o que, que vocês esperam? Tá. É, essa, essa é uma preocupação que eu estou tendo. Bom, é, Brasil, tá? Brasil é aquilo. Semana que vem tem o Roberto Campos. Aumentou, de novo, aumentou um pouco a pressão sobre o Roberto Campos. É, com, com a S&P, com, com a Standard Poor's é, revendo o Outlook brasileiro, é, a reação do mercado... Roberto Campos não tem como não sinalizar nada. E sempre lembrando que o Roberto Campos viu a precificação do nosso mercado. Tá? Vou até colocar aqui só para vocês acompanharem. Tá? O Roberto Campos viu isso, viu o mercado botando 25 pontos de queda, falou publicamente e não fez nenhuma, não fez questão nenhum de tirar essa, essa precificação que o mercado está fazendo. Então, amigo, quem cala, consente se ele não sinalizar nada na reunião de julho, é, agora na semana que vem, é, vai ficar, ele vai, vai arranhar muito a imagem dele, ele vai arranhar muito no quesito comunicação, que é uma das coisas mais importantes para nosso, para qualquer banco central, tá? Então, resumindo, é, número de inflação hoje é, reforça a, a comunicação que o nosso Roberto Campos vai ter, vai ter que ter na, na semana que vem no cupom. O número de BCBR alivia essa, esse receio de que, poxa, é, será que a surpresa de crescimento econômico vai começar a enfraquecer, tá? Então, esses dois vetores, na minha opinião, ajudam ativos brasileiros, tá? É, lá fora, lá fora, eu continuo vendo é, um enfraquecimento do dólar. Porque enquanto o mundo está olhando que os Estados Unidos só vai dar mais uma de 25, se é que vai dar, tá? é o que está precificado, a discussão é quando vai começar a cortar, a Europa está na ponta inversa. Tá? O Reino Unido também está na ponta inversa. Essa é a tese por que o dólar vem se fraquecendo globalmente e está ajudando todas as moedas. Inclusive, por exemplo, agora, real, 4,81. O real não surfou essa última pernada de queda do dólar, tá? Até porque a, a pernada pro 4,80 veio no dia do S&P, tá? Da, da Standard Poor's. Real, o que, que vocês acham do real? Tá 4,80. É, a gente aqui, eu sou muito construtivo, continuo construtivo, mas já está 4,80. É, não é? Eu não vou fazer isso, tá? Mas eu também não acho surreal quem acha que tem que aproveitar esse 480 e começar a diversificar um pouco a sua carteira? Eu, pessoalmente, continuo acreditando que o CDI me remunera melhor do que ficar nessa, do que começar a aumentar a minha exposição em moeda, em moeda forte aqui na, na minha carteira. O que, que eu fiz, por exemplo? É, eu tinha 20% do, do, da minha carteira, do meu portfólio, em ativos dolarizados, tá? Simplesmente, a minha parte de renda, fis, de renda fixa, o meu agimotismo, esse ano, voou. É, a parte de bolsa que eu botei um pouquinho mais de risco, bem menos que eu botei em agimotismo, em renda fixa longa, também voou um mês para cá. A minha participação em dólar caiu para 14%. E eu não quero voltar para 20%. Não, não, tipo, eu vou voltar para 20%. Mas, por enquanto, eu vou deixar, deixar indo. Tá? Então, mas é, é outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Bom, passando a geral aqui, tá. Vix caindo tá de lado 14.40. Cobre subindo 2.80 Desculpa, cobre é caindo ponto 12. Bitcoin perdendo ponto 27 a 25.500. Minério de ferro lá em Singapura, tá? 114 dólares. Bom, é, eu, vou, eu vou olhar, o que, que eu posso fazer? Como eu estou sozinho, eu, é, quem quiser fazer uma pergunta, eu vou olhar agora para o chat. Então, por favor, já coloquem algumas perguntas para vocês, aí eu vou respondendo as perguntas. Talvez fique a, a live ganhe até um dinamismo melhor, tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos ver se tem alguma pergunta. Uh, caramba. É, Trajano, Pedro, viram o filme A Grande Aposta. É, Motinha, daqui a pouco eles inventam o risco, fica de olho. Rente do Brasil é mesmo de 2009, mudou de estável. É, bom. Amassada, ninguém indicava compra. Bom, pegando o gancho do Mikael. Bolsa Nacional amassada, ninguém indicava compra, tá? Lembrando que a gente, a, a gente usou o termo Brasil entrou na moda no dia 11 de maio, tá? Hora de small caps. É, esse ponto do, do, do Mikael, ele é relevante. É, começou a aumentar muito o número de, de players falando em Bolsa. É, on, essa semana, a gente viu a Fidelity falando, a gente viu o Verde falando 140 mil, a gente viu o Asset do Bahia falando em 139 mil. É, eu vou ser muito sincero, eu, eu gosto da nossa Bolsa, só que é a mesma raciocínio que eu tenho para vocês no real. É, eu gosto de todos os ativos brasileiros, tá, senhores? Por exemplo, renda fixa no Brasil, eu gosto. Uma, é, papel PC longo abaixo de 5,5 eu não compro. Uma coisa é não vender, eu não vendo. Mas eu não vejo muito mais ganho em marcação a mercado. Bolsa Brasileira, eu não vendo. Eu ainda vejo o espaço. Mas é, para mim não está descartado o mercado começar a querer buscar algumas notícias é, que são negativas debaixo do tapete e começar a ventilar. Pô, se a questão da, da gasolina ontem, senhores, ela é importante essa questão de provavelmente a gente vai ter alteração no marco fiscal vi, é, feita pelo senado com o de acordo do, do Arthur Lira para votar um dia depois na, na Câmara dos Deputados e passar isso aí, também não é positivo tá a gente começa a colher algumas algumas informações que não são positivas que estão debaixo do tapete o mercado vai retirar isso ou, ou o mercado fala assim cara o mercado ainda está muito leve para mim o grande pano de fundo tá o grande pano de fundo que eu tenho para Brasil não é nem muito o Brasil é o Brasil no sentido de país que está surpreendendo o crescimento é o país que está surpreendendo na queda da inflação que vai abrir espaço para a gente cortar juros isso aqui para mim é uma fotografia que a gente já tem há dois meses o que para mim é mais o drive mais importante é o mundo vai trazer dinheiro para emergente, o mundo está trazendo dinheiro para emergente, esse para mim é o principal, o é, a, a, a principal, principal racional da minha tese é essa, tá senhores, o principal racional é isso, é, vai, sair de, vai entrar dinheiro em mercados emergentes, e se entrar, o Brasil tem espaço para brilhar, nenhum emergente se compara hoje com o Brasil, o Brasil goleia todo mundo, México... Tá caro a moeda mexicana. Tá em nível de dezembro de 2015. Índia é a bolsa mais cara do mundo. A gente vai para os múltiplos. Olha os múltiplos das bolsas. É, olha, olha a Bolsa do México. O múltiplo da Bolsa do México: 12,65. A gente tá em 8,12. Tá é, olha o múltiplo do SP: 20 pontos. SP tradando a 20. É como se de novo é, é o SP, senhores, tá 400 pontos da máxima dele do ano passado. É, do ano 4.800. O Nasdaq subindo 32%. É, o mundo está em festa. O que que, fará, o que que poderia fazer a festa, a, acabarem com a festa? Tá? O que que poderia? Essa que é para mim a, a grande questão. É, o que eu estou querendo passar para vocês é, hoje é vencimento de opções. Essa... Vocês concordam que a festa é para continuar mesmo é, como se não houvesse amanhã? É, eu acho que é um ponto que eu gostaria que vocês refletissem e, para mim, é, eu entenderia completamente as pessoas. Opa, faz sentido eu começar a reduzir um pouco. Eu tive coragem de comprar lá atrás, vou botar um pouco no bolso. Eu tive coragem de comprar papel IPCA brasileira 6,5, está 5,5 agora, vou botar um pouco no bolso. Para mim, é um racional que eu não tenho como contra-argumentar. A, a simetria de onde até mais pode ir e, e o que, que tem para voltar talvez comece a chamar atenção. Eu acho que o carrego dos preços ativos de brasileiros se, justifiquem, se justificam a ficar no Brasil. Mas eu gostaria que cada um... Porque isso é uma decisão de cunho pessoal. Tá? É, eu não gostaria que a minha opinião fizessem, poxa, o Motinha acha que é bom ficar, eu vou ficar também. Não, 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 não é essa a mensagem que eu quero passar. O Motinha, ele acha que é bom ficar, mas tá achando mais perigoso. É... Eu que me incomodo, eu, eu me colocando no caso de vocês, eu que me incomodo com a atitude que, o, que esse governo faz, eu que me incomodo com muita coisa, é... poxa, eu acho que finalmente eu vou reduzir um pouco. para mim é super, é super justificável, tá? Então, de novo, isso é uma decisão de cunho Pessoal, tá? Eu vou olhar de novo, ver se tem alguma pergunta para poder interagir com vocês. É, é 24... Segundo o cara, seja o petróleo bater 50, então o fiscal do Brasil... Sim, é, outra coisa super importante, Rita. É... O Brasil é commodities, tá? Se o petróleo bater 50, Rita, o nosso fiscal vai sofrer muito. Tá? É, o nosso fiscal vai sofrer muito, esses são os riscos, olha, olha o ponto da Rita, tá? o Brasil, eu, os ativos brasileiros comemoraram o quê? Que, poxa, o novo marco fiscal não vai fazer o Brasil virar Argentina em quatro anos, a gente crescendo... O, a surpresa do, cre do crescimento do, do, nosso, do nosso PIB ajuda bastante o nosso marco fiscal, que dentro das fragilidades dele estava embutido um crescimento mais forte. A estratégia... O primeiro que o Haddad está entregando o que ele está prometendo e a estratégia do Haddad para fazer... Do, deixar o arcabouço fiscal, o, met, o marco fiscal de pé é através de, 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 não é, é de ganhos judiciais, tá? É, olha o que aconteceu com os bancos, vai ter a CARF. É, o Brasil, esse governo, imagine a situação, Rita, imagine a situação que se as commodities caírem, se o petróleo for para 50 dólares, a queda que a arrecadação do Brasil vai ter, como é que esse governo vai fazer? Esse governo vai ter coragem de cortar gastos? Vai aumentar impostos, tá? Ou vai aumentar a judicialização de algumas coisas. Então, são esses os riscos caudais. Mas, pegando o gancho da Rita, não, eu não diminuiria o Brasil apostando que o petróleo vai para 50. Não é essa a mensagem. Mas é um sinal de alerta muito... É, tipo assim, é uma coisa para ficar muito atento, tá? É... <risos> Muito louco, né? Motinha lulou. Não, não é que eu lulei, senhores. É, é, o fato é, o, o que o Brasil melhorou foi marco fiscal, Haddad se sobrepôs sobre a turma do mercadante, é, o Congresso limitou o desejo do governo e a sociedade entendeu isso e principalmente a frase que eu mais falei nos últimos três meses, o que vocês têm que se questionar era... Tá? que eu ainda falo isso. O Brasil é confuso? Sim. O Brasil é barulhento? Sim. Mas ele te remunera suficiente para esse barulho todo, essa confusão toda? Eu sempre falei, há três meses atrás, eu falei sim. Eu sempre falei essa frase, que vocês têm que se questionar não é se é barulho ou não. Vocês têm que questionar, é o Brasil te remunera suficiente? Você tem o maior ideia do mundo. Tá? Você tem o maior juro real do mundo. Você tem a bolsa mais descontada do mundo. Você tem uma moeda... É, uma moeda fraca perante seus fundamentos e principalmente ao fluxo cambial. Tá? Olha a nossa balança. Então, é isso que está justificando o real a 480. Tá? Acho que é essa que é, a, que é a principal mensagem para vocês. É... Vamos ver se tem mais alguma coisa. Bom, senhores, me ajudem aqui. Bota alguma pergunta, por favor. A gente soltou a enquete, senhores? Tá. A, a enquete é: é hora de reduzir Brasil? Ou oh, é hora de reduzir ativo de risco? A resposta é sim ou não. Eu gostaria que vocês respondessem, porque é a, a, a resposta de vocês, para mim, é um ótimo sinal. Tá? Porque a festa está grande. A gente está tendo a melhor semana de bolsa desde março é hora de botar no bolso sim ou não. O, é, pode até botar a terceira opção, parcialmente. Tá? É sim ou não ou parcialmente. Então, é mais ou menos isso que eu estou querendo passar para vocês. Tá? É, hoje, em termos de dados, a gente vai ter só agora o índice de confiança do consumidor de Michigan, que é importante, o patamar em 60. Mas o principal evento para mim... É essa expectativa de inflação de um ano que está em 4,1% e, principalmente, a inflação de longo prazo, que é aquela inflação de entre 5 e 10 anos, que está 3%. Bom, só para vocês verem que, o, que, os, que os ativos brasileiros na minha opinião, começaram a dar um sinalzinho de um pouco de cansaço. Olha o Real perdendo 1,18%. Senhores, o real descansar entre 4,80 e 4,85 tá bom pra caramba que você ganha o CDI, tá? Tá bom pra caramba. Mas eu começo a ter receio. É... Eu começo a ter receio que os ativos de brasileiros podem estar um pouco cansados. Então, é, vamos dar. Por enquanto. É... Por enquanto, vou ver quantas pessoas já. Já, já responderam a, a, a enquete. ó Por exemplo, Levi, não realizou nada de bolsa, é besteira, de, deixa seguir, segue o jogo. Não coloca no bolso, não, compra mais e deixa... É... ó Por exemplo, ó, ó, olha o que, que o Iceman falou, tá? Alexandre Silveira ontem disse que a Petrobras... Exatamente, e a, 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 é, Iceman, eu esqueci. Ontem no fechamento eu comentei. As declarações do Silveira ontem, foi fogo amigo. Ele criticou o Prats, Tá? É, é, de novo, a Petrobras tem que olhar como uma, é, como uma, é, com outros olhos, tem outra função, função pública. É de novo, Iceman, são essas coisas que eu quero chamar a atenção. As notícias ruins, elas, elas no Brasil calma, melhorar, as notícias que na minha opinião tem um viés negativo, e quais são as notícias? Redução do preço da Petrobras sem justificativa da gasolina, é, é, provavelmente o Senado vai conseguir um pouquinho mais de din-din para a classe política gastar, não é a boa notícia, foi para o tapete, é, essa do Silveira na minha opinião também não é uma boa notícia, foi para o tapete, aumentou a crítica sim, um pouco de, do, de pressão no Roberto Campos, Sim, aumentou. Também não é uma notícia boa. Está embaixo do tapete. Essas notícias vão sair? O mercado vai querer começar a dar valor para essas notícias? Tá. Essa é, a, é, é o racional dessa enquete. Inclusive, eu vou pedir é, rapidamente para o pessoal encerrar a enquete, só para eu ter noção de como vocês estão tão, tão olhando. Tá? É, é, tá, 42% disse que não... 37 disse que sim, tá? O mundo agora, Europa, simplesmente... Deixa eu botar aqui no... Intra, o, deixa eu botar o futuro do, do S&P. Outra coisa que eu, que eu gostaria que vocês não esquecessem. Hoje é vencimento de 4,3 tri de opções nos Estados Unidos. É, aquele vencimento trimestral são três categorias de importante ativos de risco vencendo os Estados Unidos. Isso é igual a volatilidade, tá? É, aí será que o mercado está segurando essa rali do S&P por causa de vencimento de opções? Eu não tenho essa resposta, tá? Mas de novo, na minha opinião, estão tá se acumulando é, notícias que Será que não vale a pena dar uma reduzida? Essa é a mensagem que eu quero passar. Por que, que eu estou tão repetitivo e tanto, dando tanta circular e não chegando em lugar algum? É, da mesma maneira que, eu, que há um mês, mais de um mês eu venho falando, senhores, é risco, é risco, é peito aberto, é risco, é risco, é risco. Pela primeira vez nos últimos dois dias, eu estou começando a parar para olhar. É, eu, eu não estou mais assim, tá? Eu estou, opa, vamos, vamos analisar um pouco. Por que que, é, é, por que que as bolsas globais estão nessa festa? Por que que as bolsas globais estão nessa festa? O mundo vai crescer? O mundo está bombando? Não. Só está só, só tá, só tá crescendo mais do que se imaginava. Mas a contraparte é que o juros vai ficar mais alto por mais tempo do que se imaginava. É... é... Vou fazer diferente, acho que vai ser outra enquete. Se, se eu chegasse para vocês no dia 1 de janeiro desse ano tá, e falasse o seguinte, os juros nos Estados Unidos vai ficar entre 5 e 25, 5,5. ,5. Os juros na Europa vai para 4,5. Os juros no Reino Unido vai para 6. Quanto vocês acham que as bolsas vão subir ou cair nesse ano? Com essa combinação, alguém acha, alguém ousaria falar que o Nasdaq quer subir 32%, Mota, ti, não, não fala do Nasdaq que tem NVIDIA, tem a bolha, não é a bolha, desculpa, tem esse fluxo da, da inteligência artificial, tá bom, alguém falaria do S&P, 15% Mota, de novo, sete empresas do é, S&P é, que correspondem a, no, a 100%, praticamente dessa alta, as, as outras 497% estão no 0x0%. Zero porque se você olha o Dow Jones, está subindo só 3,80. Mas vamos olhar a Europa, então, 18,58, 20%. Faz sentido, tá? É, o cenário não é tão benigno para tanta, per, tanta performance nos ativos de risco. É isso que eu quero passar para vocês. O Brasil, para mim, justifica, porque o Brasil ficou largado nos últimos anos. Brasil, é, eu, def, eu venho defendendo aqui há bastante tempo, o Brasil ficou largado e o Brasil, na minha opinião, está entrando na moda. As pessoas pararam e começaram a olhar os fundamentos. Vamos deixar os ruídos de lado e olhando para os fundamentos. Tá. Então eu vou dar a última olhada aqui para ver se tem alguma pergunta, alguma coisa para poder encerrar, tá? Motinha, quem cansa primeiro S&P, sem espaço para subir, mais dinheiro me ligar para o BR ou... Bom, Jean, o meu, o meu racional é, é, é o que você está falando, tá? Eu acho que as bolsas globais Podem cansar e vão olhar para as emergentes. Se olhar para as emergentes, é caixa para o Brasil. Essa é a principal. Esse é o principal pilar do meu otimismo. É, segundo pilar, ficar de lado o real é muito bom. Você ganha o CDI inteiro. Tá? Então, é o segundo pilar é aquilo que a gente fala. É, o CDI no Brasil é um maratonista. Para você, para o dólar ganhar do CDI, é, tem que ter uma reviravolta, tá? A, é, a gente tem que começar a fazer besteira. Será que o Congresso vai deixar fazer besteira? Esse é outro pilar, tá? É, eu, vejo, eu vejo aumentar o, a, a sua parte dolarizada, sua carteira, como um seguro de carro. Provavelmente, você vai pagar o, o, o prêmio e não, e não vai ter sinistro. Mas se tiver o sinistro, ainda bem que você tem seu seguro, que é aumentar a sua participação em dólar da sua carteira, tá? Então, senhores, é... deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. É... Então é isso, senhores. Peço mil desculpas pela má performance aqui hoje, não estava bem. É... Vamos todo mundo cruzar os dedos. Está acontecendo uma coisa muito legal com o Villegas. Todo mundo fazer um pensamento positivo para o Vilegas. Quero agradecer enormemente a presença de vocês todos aqui. Quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece nosso conteúdo. E tenham todos um excelente dia. Você já se perguntou o que acontece com o seu dinheiro se a corretora de investimentos quebrar? Aposto que sim. Se está com essa dúvida, assista ao Genial Responde desta semana. Te explico tudo por lá em 3 minutinhos.